0: France Bleu Soir. Arnold Derek.
1: Écoutez un peu comme ça sonne bien. Lacan, la Guyole, la Bonnecombe, Nasbinal, Chaude Aigue, Espalion. Euh, ce sont tout autant d'endroits que l'on retrouve dans ce roman signé Vanessa Bamberger, Alto Braco. Alto Bracco qui signifie haut lieu en occitan, Vanessa. Euh, c'est, euh, bah c'est là d'où vous venez, euh, de ce haut de lieu
2: c'est pas oui c'est là où je viens enfin c'est là d'où mes grand-mères venaient ouais. celles que j'appelais mes grand-mères ma grand-mère maternelle et sa sœur euh, ma grande tante elles étaient non pas nées là-bas mais leur mère aussi et elle ma grand-mère y avait vécu dix ans moi je connaissais pas du tout cet endroit euh, au moment où j'ai eu l'idée de, d'écrire ce livre en revanche euh, j'y suis allée il y a à peu près cinq euh, six ans je me suis promenée là-bas et j'ai découvert j'ai vu cette pancarte ce village Lacan ouais. euh, et je me suis dit mais c'est incroyable c'est ce nom que j'ai entendu sans savoir à quoi il correspondait euh, Qu'est-ce qu'il revêt pour moi Quel est le lien que je peux avoir avec ce nom et avec cette terre Parce que j'ai continué, j'ai traversé le plateau qui est un petit territoire, et là j'ai découvert des paysages complètement incroyables dont je soupçonnais pas l'existence, et j'ai eu la réaction que n'importe quel touriste a, à savoir c'est incroyable, on dirait euh, l'Islande, l'Écosse, tout le monde y va de sa propre analogie, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça représente pour moi Et et j'ai voulu imaginer l'histoire de cette citadine comme moi, qui n'est pas moi, mais qui aurait pu être moi et qui euh, doit enterrer sa grand-mère là-bas parce qu'elle le lui a demandé et qui va découvrir ce pays. Et vous allez là-bas. voir,
1: c'est une très très belle histoire de transmission, de... c'est une histoire introspective, quelqu'un qui part, hein, malgré elle, retrouver ses, ses racines et faire un peu le point également sur son existence, sur ses souhaits, sur qui elle est, cette jeune femme s'appelle Brune, on va vous en parler jusqu'à 20h. Vanessa Bamberger, Alto Braco, grand prix du livre France Bleu, page des libraires, s'il vous plaît, un récit à ne surtout pas manquer 19h19, je pense qu'il est l'heure de, de se remuer tout simplement, même si on a trop chaud ça n'est pas grave, c'est pour la beauté de la musique et de la danse. Allez, on perd quelques kilos sur Irene Cara What a Feeling.
0: I have cried Silent tears Full of pride In a world
1: Feeling Ingeren Carra sur France Bleu. Et ben voilà, trois minutes de chanson, ça fait au moins deux kilos de perdu déjà. Vous avez fait comme nous, vous avez dansé. Reposez-vous maintenant,
0: soufflez. France Bleu Soir.
1: Voilà, soufflez et euh, plongez-vous dans la lecture de Alto Braco signé Vanessa Bamberger. C'est aux éditions Liana Lévy, grand prix du livre France Bleu, page des libraires. Vanessa Bamberger, c'est votre deuxième euh, oui. roman. Euh, le premier n'a rien à voir avec euh, ce retour aux racines, euh, avec ce voyage introspectif que, que vous faites vivre à votre héroïne, qui est un peu votre alter ego, Brune
2: Alors il a il a rien à, il parlait de l'industrie mon premier livre ouais. mais j'essayais toujours d'entrelacer euh, le romanesque avec euh, une forme de réalité sociale euh, de d'essayer de voir comment on peut mixer les deux et et euh, et celui-là, euh, c'est, ça parle toujours de la fragilité humaine, en fait. Oui. Euh, il se trouve que quand je, suis, euh, j'ai, je me suis documentée sur l'industrie, j'ai découvert un, un vrai problème de manque de reconnaissance, de manque de fierté euh, des gens. Et là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai commencé à me documenter sur l'Aubrac, qui est un, un pe- petit pays en soi. Et je m'attendais peut-être à la fin d'un monde, à la fin d'un monde paysan. Or, pas du tout. J'ai, j'ai retrouvé des gens extrêmement fiers d'appartenir à cette terre et extrêmement fiers de travailler avec cette terre. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose que, qui nous anime un peu tous en ce moment. Le, le besoin de lien à la terre. Le, 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 on est des... Euh, on reste... Avec, on reste les mêmes, en fait, on a les mêmes rythmes biologiques et, et tout tourne autour de nous très vite. Et je pense qu'on est peut-être aussi la dernière génération à avoir des grands-parents paysans. Et c'est peut-être aussi pour ça que euh, je peux toucher des, des gens, pas uniquement qui viennent de cet endroit, mais des gens qui ont des racines terrestres.
1: Alors c'est c'est ce qui saute aux yeux immédiatement, hein, qu'on soit <rire> qu'on soit du pays de l'Aubrac ou non, hein, que soit qu'on soit avéronais, peu importe. Mais il y a cette authenticité qui apparaît immédiatement. Dans les premières lignes, vous avez un, un style qui est, assez, qui est assez brut qui est assez aiguisé qui, euh, qui, qui, qui ressemble à, au pays que vous décrivez euh, dans, dans Alto Braco, Vanessa Bambergé
2: Oui, enfin je, j'ai essayé de, de rendre justice à ce pays, euh, qui était comme un, un corps, euh, pour moi euh, aussi important que les autres corps des, des personnages principaux et qui est comme quelqu'un qu'il faut découvrir, qu'on ne qu'on, connaît pas immédiatement, qui a l'air d'être ce qu'il n'est pas. Ouais. Et, et l'obrac en cela, et c'est on pouvait en parler euh, euh, pour d'autres endroits, c'est, c'est un pays qui est vraiment très différent de ce qu'il a l'air d'être au début. Quand on arrive, on a l'impression comme ça, d'une, d'abord, d'une immensité qui a toujours été là. Ouais. Et en fait, ce sont les moines qui ont déboisé le territoire au XIIe siècle. Donc, en fait, si on enlevait aujourd'hui les vaches, dans une centaine d'années, la forêt aurait à nouveau repris ses droits et l'Aubrac ne serait plus qu'une gigantesque forêt. De la même manière, on a l'impression qu'on pourrait chevaucher à travers champs, comme ça. Pas du tout parce qu'il y a des marécages partout, il y a des clôtures, toutes les parcelles sont clôturées, et puis on, on ne sait pas non plus quand on arrive que c'est un territoire qui est à cheval sur trois départements.
1: C'est ça. Est-ce qui provoque d'ailleurs chez certains personnages de votre roman, Vanessa Borberger, des alors ils sont ils sont très fiers de leur appartenance hein, à tel ou tel endroit. Les Aveyronnais par exemple, ils sont il y a de forts caractères des des tempéraments et on le voit à travers les deux grands-mères de l'héroïne. Brune, elle en perd une. Douce, c'est le début du roman. Euh, Douce meurt euh, et Brune va retourner euh, parce qu'elle vit maintenant à Paris comme ses grands-mères. Hein. Elles ont ouvert euh, comme de nombreux Auvergnats euh, euh, des, des commerces, des, des cafés et elle va justement retourner euh, dans l'Aubrac en compagnie de Granita. Granita, c'est sa grande tante.
2: Oui, euh, en fait, là, je me suis. Le, le médaillon qui est sur la couverture du livre, il Alors y a un qui... médaillon, une photo. Voilà. C'est une photo de mes vraies grand-mères, euh, et je l'ai, j'ai retrouvé cette photo-là, et je l'ai apparaît intégrée euh, à l'histoire du livre. Mais c'est vrai que, en, en, en écrivant ce, ce livre-là, je voulais, d'une certaine manière, euh, rendre hommage euh, à d'une part à, à, mes, à mes grands-mères, à moi, les faire revivre et aussi ramener ma grand-mère sur le plateau de l'aubra qu'elle avait ouais. toujours voulu y retourner. On ne l'a pas fait, ma mère et moi, on, on l'a pas emmenée. Pour
1: c'est quelle la... raison d'ailleurs, si c'est pas trop indiscret Parce Vanessa que je, je crois
2: qu'en fait euh, euh, c'était c'était présent sans lettre cet Aveyron. Alors elle disait toujours elles sont averonnaises, elles sont ouais. mais on n'avait plus la maison. C'était une toute petite maison qui avait été vendue. Euh, on n'avait pas d'endroit tellement où aller et puis vous savez c'est comment c'est, le temps se passe vite, euh, on travaille, euh, elle est tombée malade ensuite, euh, c'est devenu impossible de l'emmener. Et pour moi c'était une manière comme ça de... qu'elle y aille. Il
1: y, y a une petite touche de regret dans ce que dans ce que vous dites Vanessa. J'aurais Vendager, aimé oui ouais. c'est
2: vrai que si j'aurais aimé la, l'emmener euh, euh, là-bas découvrir ça à travers ses yeux. Euh, elle a été extrêmement présente en moi tout le temps de l'écriture du livre. Euh, j'ai rencontré des gens qui l'avaient connue ou du moins qui connaissaient son nom. Oui. Et c'est aussi quelque chose qui m'a ouvert des portes bien sûr de pouvoir dire que j'étais la petite fille euh, d'André Rigal puisqu'elle s'appelait comme ça. Rigal c'est le nom j'ai gardé ce nom pour euh, pour les grand-mères fictives du livre
1: alors, je vous parlais de personnalités concernant certains des personnages. Il y a Armand la Véronais. Alors lui, il a, il, il a il nourri une rancune à la terre entière. Par exemple, les Aubracois les sont, il les trouve débiles, les Lozériens pauvres, les Cantalou peureux, les municipaux des vendus, les éleveurs des fainéants et les Parisiens de véritables doriforts Et vous avez toute une galerie de personnages que vous allez découvrir dans ce dans ce roman. Euh, jusqu'à 20h, vous allez vraiment vraiment vous régaler. C'est un très très bon roman sur la transmission, également, ça on va en parler. Puis on va parler également des, des éleveurs, vous en avez touché deux mots tout à l'heure Vanessa berger. mais vous allez voir, il y a une opposition entre tra- la tradition et la modernité, vous allez en découvrir la nature, juste après cette petite pause, restez avec nous. France,
0: France Bleu, ensemble, solidaire, connecté, souriant, France on est bien ensemble sur France Bleu. France France Bleu.fr Si en mai
1: dernier vous avez visité plus de 23 millions de fois francebleu.fr ou les applis France Bleu, si ce chiffre est un record pour l'année 2019, s'il représente une progression de 55% pour France Bleu, il y a sûrement une bonne raison. Hashtag merci à vous.
3: Tout France Bleu est sur francebleu.fr
1: Le top le Top France Bleu. Salut, on va se balader tout au long de cette soirée à travers les villes et les villages. incontournables à découvrir pour cet été. Il y a forcément plein d'endroits que vous avez envie de nous faire découvrir et de visiter. Vous nous dites tout ce soir dès 20h.
0: Entrez dans le Top France
3: Bleu d'Éric Bastien ce soir, 20h, 22h.
0: France Bleu Soir. Arnold Derek.
1: 19h30, vous nous rejoignez peut-être à l'instant, soyez les bienvenus. On vous parle du livre Alto Bracco, un très très beau roman signé Vanessa Bamberger. Notre invité grand prix du livre France Bleu, page des libraires. C'est important de, de le préciser, c'est un prix amplement mérité. Euh, se plonger dans la lecture de ce roman, c'est vraiment faire un très très beau voyage et pas loin en plus. Hein. C'est ce qui prouve une fois de plus que euh, les régions de France sont les plus variées, les plus diverses et les plus, les plus belles d'Europe, j'allais presque euh, dire, Vanessa Bamberger. Vous êtes d'accord avec...
2: Oui, je suis complètement d'accord. Je, je trouve qu'on Enfin, je, je suis la première à avoir été très loin, très oui. vite et, et à me rendre compte que c'était idiot, qu'il y avait plein d'endroits incroyables à découvrir. On a eu une grosse altercation avec mon mari à ce sujet. Ah bon Parfois, oui, parce que lui voulait toujours faire le tour de France et moi, je voulais toujours partir en Italie, en Espagne. Et j'ai fini par dire, bon, ok, on y va. Et c'était génial. Et, et j'ai adoré se faire visiter tous ces endroits. Et, et là, j'ai la chance, grâce à ce livre, de, de, aussi de partir à la rencontre des lecteurs ouais. et, et de pouvoir, du coup, découvrir plein d'endroits de France.
1: Alors, justement, sur l'Aubrac, là où se déroule l'intrigue d'Alto Braco, vous écrivez en Aubrac, la splendeur surgissait de partout, même les animaux étaient plus beaux qu'ailleurs.
2: Ah mais je trouve. Alors moi j'y connaissais absolument rien en vache. Hein. J'étais absolument ouais. pas capable, en commençant ce roman, de, de savoir la différence entre une vache allaitante... Ah bah vous avez
1: bien progressé. Hein. Eh oui j'ai bien
2: progressé. Une vache allaitante et une vache laitière. Et puis euh, j'étais à peu près à jamais rentrée dans une étable. Et maintenant je sais à peu près quelle vache fait quoi. Et, et je trouve que... Euh, les vaches au braque sont particulièrement mignonnes. On ouais. dirait des peluches. Elles sont vraiment jolies. Elles ont, elles ont les yeux comme maquillés.
1: Oui, c'est, c'est ce que vous écrivez effectivement dans, dans dans votre roman. Alors il y a effectivement il y a, il y a tout ce côté les animaux et et les beaux paysages etc. Puis alors il y a des choses un peu plus sombres. Euh, il y a par exemple lorsque vous écrivez on ne voulait pas vivre à Lacan là où se déroule l'action mais on voulait y mourir. C'est extrêmement dur comme phrase. Elle se elle se trouve d'ailleurs un peu au début du, du roman, cette phrase.
2: Oui, alors il y a un lien euh, que j'ai découvert qui est extrêmement fort entre les bistrotiers parisiens oui. et les Aubercroix. Euh, on dit toujours que ce sont les Auvergnats, les, les bistrotiers parisiens. En vrai, l'Auvergne, c'est une zone culturelle. Euh, et les, les, les Auvergnats des cafés parisiens sont des Aveyronnais ou des Cantaloux. Et aujourd'hui, il y a encore la moitié à peu près hein, des, des cafés de Paris et de la région parisienne qui, sont encore, euh, à, qui appartiennent encore à, aux Aveyronnais et aux Cantaloux. Oui. Et ce sont des gens qui ont énormément travaillé, qui sont tous comme issus d'une immigration quelque part parce qu'ils vivent euh, ça comme un exil de plus être de plus vivre dans là, chez eux c'est comme une île presque mmh. c'est presque insulaire comme sentiment et, et et eux ont beaucoup beaucoup travaillé et souvent ont eu l'envie d'acheter des maisons des terres là bas ce qui a fait grimper euh, énormément là, bah, oui, le, le, le prix de la terre, et ce qui rend très compliqué pour ceux qui sont là-bas, rester là-bas, euh, les, les enfants d'éleveurs, pour ré- pouvoir dédommager leurs frères et sœurs et récupérer la terre. Mmh. Et donc ça crée beaucoup de dissensions euh, entre les parisiens, entre guillemets, et euh, les Obraquois restés là-bas. Mais
1: alors justement, les, les, les Obraquois, de quel, de quel œil voit-il l'arrivée de ces citadins euh, parisiens ou autres, hein, d'ailleurs parce que...
2: Bah, pas d'un très bon œil. Ouais. Le décalage euh, est assez grand. Et ouais. en et en même temps, ce sont, ils sont cousins. Ouais. Donc euh, c'est assez étonnant. On peut. C'est une question que je m'étais posée. Est-ce qu'ils ont les mêmes euh, origines, les mêmes grands-parents euh, Est-ce qu'ils ont le même droit à la terre que les gens qui sont là-bas et qui ont resté qui sont restés pour euh, pour l'entretenir, pour la ouais. parce que ceux qui sont partis sont partis contre leur gré. Euh, donc c'est c'est assez compliqué euh, comme. Euh, comme comme débat il me semble après je je crois que euh, le, le, ceux qui sont restés là bas euh ont besoin de pouvoir continuer à entre cette terre, c'est tellement compliqué aujourd'hui avec les nouvelles réglementations, euh, les concentrations des fermes. Maintenant, il faut à peu près 80 euh, vaches, enfin qu'on appelle les mères, euh, pour euh, pouvoir euh, subsister. Mais Alors, c'est quand même une terre riche.
1: Vous avez un véritable regard également, un regard économique sur les éleveurs et sur l'élevage des vaches notamment mmh. et sur bah voilà les petits à côté parfois. Peut-être pas vraiment illégaux, mais que la morale réprouverait. Euh, on leur donne certaines substances ouais. qu'on ne devrait pas. C'est ce qui arrive d'ailleurs au papa de, de votre héroïne, Brune.
2: Oui, alors l'Aubrac reste quand même euh, un endroit extrêmement préservé. Hein, et, et, et avec un type d'élevage qui est très mmh. vertueux euh, par rapport à l'élevage intensif. C'est, Ce sont des petits dérapages, mais je me suis... J'ai utilisé ces petits dérapages pour pouvoir pointer du doigt euh, justement l'élevage intensif, toutes les dérives euh, possibles. Parce que, en, en fait, moi, pour moi, le, le débat n'est pas de savoir euh, si on doit manger de la viande ou pas, mais quelle viande on oui. doit manger. Et, euh, et je voulais essayer de comprendre, euh, comme ça, le, la, l'économie de, de la viande, comment oui. comment elle était produite et comment elle pouvait être bien produite. Et, et il me semble qu'on a... Euh, casser, euh, avec l'élevage intensif, la relation qu'il y avait entre l'homme et l'animal, qui était une relation de don contre don. Euh, on devait le protéger, le, le nourrir correctement, comme il doit être nourri, euh, et l'abattre sans souffrance et lui donner des conditions de vie euh, normales. Et cette euh, industrialisation euh, de l'élevage a complètement cassé euh, ce lien. Et, et aujourd'hui, il y a heureusement une espèce de... On op- on opère, un, un, le, le bio fait partie de ça, un espèce de retour comme mmh. ça à des pratiques un peu plus vertueuses. Et aussi, avec les cycles courts, on peut désormais acheter directement sa viande chez le producteur. Donc, c'était plutôt ça que je voulais euh, mmh. montrer.
1: C'est un nouveau souffle qui, selon vous, Vanessa Bamberger arrive justement dans les
2: régions de, de
1: France a, a, auprès des éleveurs, cette, cette, cette vague bio
2: Oui, alors je, je dirais plus que c'est un, un souffle jeune. Mmh. Euh, c'est les jeunes générations, et en particulier là, en Aveyron. Enfin, ce que j'ai pu observer, qui se profitent en fait des des techniques ancestrales, enfin plutôt des traditions ancestrales avec les nouvelles techniques et, et du coup qui font des choses super.
1: Ben voilà. il ne vous reste plus qu'à vous plonger dans la lecture d'Alto Bracco Vanessa Bamberger, c'est à la fois une très très belle histoire de famille, avec l'histoire de ses deux grands-mères l'histoire de cette jeune femme brune qui va se redécouvrir à travers la région d'où elle vient là où sont ses, ses racines et puis un regard effectivement sur toute l'économie agricole et d'éleveurs de France vraiment un livre passionnant grand prix du livre France Bleu, page des libraires on vous en dit plus dans quelques instants, le temps de permettre à Patrick Bruel de vous chanter Pas eu le temps. Eh bah oui, quand on est très occupé, c'est ce qui arrive. À tout de suite.
0: Bleu, France bleu.
3: je l'aime, ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse, où chaque pas est une chance, mais plus il passe et plus je l'aime, ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais être, avec Allez-
1: Et ben voilà, il rentre tranquillement dans la tête ce nouveau titre de Patrick Bruel. Pas eu le temps, faites l'expérience avec vos enfants en voiture. Un hein, petit trajet de 8 heures comme ça. Vous allez voir, vous allez bien rigoler.
0: France bleu soir.
1: Ah, avec la petite clarinette derrière qui énerve un petit peu, hein, Patrick Borel, il a, il a bien joué, euh, il a bien joué son coup. On est avec Vanessa Bamberger pour le roman Alto Bracos. Je vous, vraiment, je vous le recommande. Hein. Personnellement, c'est un très très beau récit qui se, qui se déroule sur le plateau, euh, un plateau de l'Aubrac, euh, un plateau de l'Aubrac. Vous pensez, vous trouvez que c'est une région accueillante, Vanessa Bamberger, l'Aubrac?
2: Ce n'est pas, pas le mot que j'emploierais très exactement. Euh, en fait, c'est une région qui est très particulière parce qu'elle est, elle est double. Mmh. Euh, elle, elle est, dans l'imaginaire, euh, associée à, à l'été, aux randonneurs, aux chemins de Compostelle, euh, aux prairies vertes, aux petites vaches. Et là, c'est assez accueillant, effectivement. On vient ouais. y marcher, on vient y découvrir un paysage. Euh, voilà. Et puis, il y a l'Aubrac euh, le reste du temps. Qui est une terre très sombre, très mystérieuse, euh, empreinte de d'histoires mm. et, et de d'histoires avec le grand H et, le, et plein de petites histoires. Mais alors, hein. est-ce que ça n'est
1: pas finalement Vanessa Bonverger également votre fiction qui fait que vous trouvez cette cette région de, de l'Aubrac, vous lui euh, vous lui donnez ce côté un peu sombre, un peu presque mystique, hein, on va dire.
2: Je, je crois je crois que, que, que c'est quelque chose que les gens les gens disent enfin Moi, quand je suis allée là-bas, les les gens que j'ai rencontrés m'ont dit, il faut absolument que tu viennes euh, en hiver. J'ai, la première fois que je suis allée, c'était en automne. Il faut que tu reviennes en hiver, tu vas te rendre compte que l'Aubrac, c'est euh, un côté sanctuaire et ça a un côté très sombre. D'abord, le climat est épouvantable. Hein, euh, en, en, là-bas, euh, il fait extrêmement froid. Euh, le, vent euh, souffle. le vent souffle. Euh, c'est vrai que c'est, c'est assez particulier. Et puis, quand, bon, quand je suis allée, euh, la, la première fois, il faisait pas non plus très beau, hein, mais, oui. mais ce qui est très spécial là-bas, c'est que le vent fait que le ciel change tout le temps. Et j'ai jamais vu un autre endroit comme ça de ma vie. Il y a ces ciels incroyables. Mais alors c'est
1: ce qui rend l'Aubrac
2: aussi fascinant. Je pense que c'est une... les lumières. Ouais. On a l'impression de, de lumières stroboscopiques, de, 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 comme ça, de de spots qui circulent sur les prairies. Euh, c'est, c'est incroyable vraiment. Euh, je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement euh, la nature ou les paysages. Enfin, c'est pas je suis très citadine euh, et c'est vrai qu'il y a un côté là-bas euh, euh, très particulier.
1: Ouais. Mais euh, quand on est comme vous, écrivain euh, Valessa Bamberger est-ce que c'est une ambiance qui euh, peut apporter l'inspiration ou bien au contraire euh, c'est, euh, c'est une atmosphère dans laquelle euh, vous vous sentez peut-être euh, un peu un peu inquiète, un peu un peu mal à l'aise ah
2: non non j'étais pas les, les éléments
1: un peu déchaînés ça ça peut rendre un peu mal à l'aise un peu
2: oui mais c'était c'était pas ça c'est je, je voulais vraiment euh, comme euh, me, m'imprégner de cet endroit et j'étais extrêmement angoissée à l'idée de ne lui de ne pas lui rendre justice. D'abord, ouais. euh, d'autres en ont parlé avant moi et très bien. Et puis, il y avait ces gens qui m'avaient fait confiance, qui m'avaient parlé de cet endroit, qui m'en avaient révélé euh, certains mystères. Et je voulais pas qu'ils qu'il qu'il lisent le livre et qu'ils se disent « mais elle, elle raconte n'importe quoi ». Et d'ailleurs, il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit « oh là là, on a eu très peur, hein, une Parisienne qui va écrire sur l'Aubrac et, ». Et le plus beau compliment que j'ai eu, c'est euh, quand ils m'ont appelé ouais. euh, et qu'ils m'ont dit « ah, tu as bien rendu, hein, tu as bien rendu <rire> l'atmosphère, euh, <rire> je, j'ai tout retrouvé tout ce que je ressens les jours et, et, et aussi quand il y, y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant mais dites-moi c'est, c'est, vous avez passé des vacances là-bas vous êtes vous avez vécu là-bas alors je dis non, pas du tout ils m'ont dit mais c'est faux, c'est pas possible je dis mais si, et, et en fait c'est ça que j'ai, j'ai, j'ai trouvé chouette c'est que sans le faire exprès, euh, en racontant une histoire qui était euh, à la fois euh, Fictive et, et personnelle. Euh, j'ai raconté une histoire collective, en fait, ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce, cet exil ce, ce, et qui ont ce lien-là avec euh, un endroit.
1: Alors, justement, le fait d'être, d'être allé euh, là-bas, euh, en Aubrac, pardonnez-moi, sur l'Aubrac. Hein, je... Non,
2: mais moi aussi, je disais en Aubrac. <rire> ouais, non, ça, non, c'est <rire> sur,
1: sur, sur l'Aubrac. Est-ce que, est-ce que d'un point de vue personnel, ça, ça a changé des, des choses en, en vous, Vanessa Bamberger j'ai...
2: Écoutez, moi, je, suis, je, je pense que pour, euh, pour connaître, pour, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir se libérer de, de choses qui peuvent vous empêcher d'avancer, il faut connaître son histoire. Il faut il faut savoir le début de l'histoire pour pouvoir en écrire la fin euh, moi j'avais pas de, de secret de famille euh, lié à cette terre donc euh, j'avais c'était pas lié le ça ne, ne jouait pas pour moi mais quand même je pense que ça m'a apporté quelque chose de de voir cet endroit où ma grand mère a, a vécu euh, euh, pendant dix ans euh, petite et euh, et je, 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 je pense qu'on peut le, le, le dérouler sur beaucoup de choses. Ouais. Et, et, et même vis-à-vis de ma mère, je suis retournée avec ma mère euh, qui est bien vivante, euh, contrairement à, à, dans le livre. Euh, je l'ai emmenée euh, pendant dix jours. On a fait le, le tour de l'endroit là à, et elle, elle est venue avec moi dans les librairies. C'était très émouvant de la ouais. voir parce qu'elle n'était jamais retournée là-bas. Donc oui, ça a créé quelque chose pour moi, mais ma question qui était au départ de savoir est-ce qu'on peut avoir une terre dans ses gènes, euh, je n'ai pas encore euh, je n'ai pas la réponse à cette Vous question. Vous
1: l'aurez-vous un jour, Vanessa je pense, je,
2: je pense surtout que euh, euh, je faisais un es- j'ai fait un espèce de travail sur l'inné et l'acquis mm-hmm. euh, dans le, le livre et, euh, et je pense que le, le débat est en train d'être, euh, de changer.
1: Ouais, bah, c'est à vous de le découvrir hein, également parce que je pense que chacun apporte sa propre réponse euh, à cette question en fonction, de, en fonction de son histoire. En tout cas, je ne saurais trop vous recommander ce très 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 beau récit. Alto Braco, signé de notre invitée Vanessa Bamberger aux éditions Liana Lévy. C'est le grand prix du livre France Bleu, page des libraires. C'est vous dire qu'il y en a eu du monde hein, qui a apprécié euh, ce roman. Je vous le recommande et on se retrouve dans quelques instants en compagnie de Vanessa Bamberger, Ce sera après Mika à un titre de circonstance. Ice Cream. France Bleu.
0: Ensemble. Curiosité. Générosité. France Bleu. On bien ensemble
3: sur France Bleu. Bonjour, je suis Yvonne, psychologue. Et bonne, évidemment. Vous souhaitez consulter pour explorer les méandres de vos tourments. Vous êtes les auditeurs de France Bleue. Vous avez de la chance, car pour vous, c'est gratuit. Et
0: c'est sûr. Oh, voilà. Les chevaliers du ciel à la radio, c'est uniquement sur France Bleu et Francebleu.fr.
1: On se dit tout sur France Bleu, quand on parle de vous, pas de tabou.
0: Dans la famille, vous êtes le chouchou ou le mal-aimé. Un sujet tabou
3: mais pourtant courant. Vos parents voulaient un garçon et ils ont eu une fille, vous. Votre grand frère a les faveurs de la famille alors que vous êtes transparent. Allez, on en parle. Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu dès 22h.
1: cream, et eh bien évidemment on en veut tous des glaces, merci Mika pour nous avoir euh, de nous avoir rappelé que c'est la canicule en ce moment, alors d'ailleurs attention, petit coup d'œil euh, sur les risques euh, pour votre santé quels sont les signaux d'alerte, les crampes la fatigue inhabituelle, des maux de tête, des vertiges des nausées, des propos incohérents ou une fièvre qui dépasserait 38 degrés, soyez très prudent hydratez-vous bien, essayez euh, de ne pas boire d'alcool, d'éviter les efforts physiques et de maintenir votre maison au frais en fermant les volets le jour.
0: France le soir, Arnold Derek.
1: D'ailleurs Vanessa Bamberger, euh, vous arrivez à écrire euh, selon euh, avec des températures très très élevées par exemple ou, ou très fraîches.
2: Moi, j'écris dans les cafés. Dans les cafés. Ouais. Donc, euh, bah, juste quand dans ces cas-là, j'écris dans un café climatisé. Mais, mais alors, euh... vous arrivez à faire abstraction ouais, de ouais. La... En fait, ce que je fais, c'est que je, je pour chaque bouquin, je me crée une playlist ah. euh, avec euh, euh, et je mets les, les trois premiers morceaux, je les mets quatre, cinq fois à la suite pour entrer dans une espèce d'ambiance, D'accord. comme ça, qui va correspondre pondre à ce que je ressens de l'émotion mmh. que je veux retranscrire par rapport à tel ou tel euh, texte.
1: Alors, vous vous en doutez concernant Alto Braco, je ne résiste pas à la tentation de vous demander euh, votre playlist. Quel morceau avez-vous écouté comme ça, ça en s'appelle, mode euh...
2: alors, Ça s'appelle To Build a Home de oui. Cinematog Graphique Orchestra ou Cinématique, orquestra. cinématique, orquestra, cinématique un, Orchestra Cinématique Orchestra qui est un groupe
1: d'électro voilà. ouais, qui mélange le jazz à, voilà. de, à des, des choses un peu plus électroniques. Ouais.
2: Voilà, et puis Anthony and the Johnson's, uh, You are my ah sister.
1: Bah. <rire> oui d'accord, donc euh, si vous ne connaissez pas Anthony and the Johnson, alors bon, c'est un garçon qui est, euh, qui est devenu une fille euh, et, et qui fait de très très belles chansons, mais bon, cela dit, il faut avoir un certain moral... <rire> Et maintenant je comprends mieux Alto Braco, <rire> l'obrac, effectivement. Et euh, je, je, je vous lis un, un passage, un très très beau passage euh, que vous avez écrit. Il concerne les il concerne les demeures, les, les, les bâtiments. Je ne saur... c'est, c'est donc Brune, hein, l'héroïne du roman qui parle. Je ne saurais jamais à quoi ressemblait la demeure familiale, et cela m'emplissait moi aussi d'une grande tristesse. Souvent les bâtiments survivent à leurs occupants, restent chargés de leur histoire, même s'ils ne vous appartiennent plus, même s'ils ne sont plus que décombres, il suffit de revenir les contempler pour ressusciter le passé et éprouver nostalgie, regret ou apaisement. Et c'est vrai qu'on y pense assez rarement en fait.
2: Ah, moi j'y pense tout le temps ouais. euh, par exemple on avait euh, mes parents avaient une maison en Normandie euh, qu'ils ont vendue et dans laquelle j'ai beaucoup été en vacances mais cette maison existe encore mmh. et il m'arrive d'aller la regarder par en plus elle est abandonnée mais je la regarde par le portail et, et les images ressurgissent comme ça et pour ce qui est de, de l'aubrac j'avais quand même été une fois petite euh, dans une maison, dans la maison de, de mon arrière-grand-mère ouais. qui est une toute petite petite maison avec ce qui me semblait à l'époque être un énorme jardin potager en fait. Il est évidemment minuscule. Et quand j'ai été avec mon mari sur l'Aubrac et que j'ai revu cette maison qui ne me disait rien, du moins elle existait. Mm-hmm. Et il y avait ce petit jardin potager et a... c'était étrange de re- reconnecter comme ça. Et quand j'ai voulu euh, écrire ce livre et que je suis allée la première fois à Lacan, donc dans le village de mes grands-mères, je cherchais cette maison. Je la retrouvais pas. J'ai aucun sens d'orientation. Alors, du coup, je me disais c'est quand même dingue, mais au bout d'un moment, j'ai appelé une cousine qui est coutelière à l'aïeule oui. et je lui dis, mais je ne trouve pas la maison. Et elle m'a, elle m'a guidée. Et là, je suis retrouvée, me suis retrouvée devant un trou. La maison avait brûlé. Et, euh, et elle, avait, elle avait été vendue donc, euh, il y a des, des années. Et elle n'existait plus, cette maison. Oui. Et, et là, ça a été pour moi comme une évidence de me dire bah, en fait, il faut vraiment que je l'écrive ce livre. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une tombe. Il n'y a même plus de maison.
1: Et il faut que la, la, la mémoire euh, survive.
2: Voilà. Et, et, et pour moi, les bâtiments sont une manière de faire survivre la mémoire.
1: Merci Vanessa Bamberger De votre visite Alto Merci Braco beaucoup. Aux éditions Liana Lévy euh, Vous allez le lire En un week-end hein. Vraiment Vous allez être happé Dès les premières phrases Dès les premières pages C'est un récit Extrêmement fort Puissant Vous allez peut-être Même vous reconnaître euh, à travers euh, Cette histoire euh, Cette euh, jeune femme Qui revient euh, Sur euh, en, Sur le Brac. Ça y est, J'ai réussi à le dire 19h55 Yes Faut se lancer Des défis dans la vie C'est ça qu'on doit retenir Voilà La leçon de cette émission, c'est lancez-vous des défis. Merci beaucoup Vanessa Bonberger.